0: Courrier cadre, l'entretien. Monstre sacré de l'éloquence, le célèbre avocat pénaliste Éric dupont moretti nous
1: a reçu pour nous confier ses bonnes pratiques pour une prise de parole réussie. Il se penche aussi sur ses méthodes pour construire une plaidoirie efficace, toujours emprunt au doute qui agit encore aujourd'hui comme un moteur malgré l'expérience et les succès. Un entretien réalisé par Marie Rock pour Courrier cadre.
0: Le premier élément qui m'a, qui m'a frappé et c'est aussi une question qu'on vous pose souvent, vous êtes fait tout seul, vous n'êtes pas issu d'une longue lignée de, de magistrats, du etc.
1: Ni longue, ni courte. Ni longue, ni vous courte. avez raison.
0: Est-ce que, ça a été un, est-ce que ça a été un moteur dans votre, dans votre réussite professionnelle, cette idée de, de, de faire ses preuves, de, de, de se faire tout seul Ça a été un moteur pour vous Oui,
1: bien sûr. Bien sûr. Il y a évidemment une forme de, de revanche sociale, bien sûr. Euh, en même temps, se faire tout seul, vous savez, c'est un peu... C'est un peu immodeste et, et présomptueux. Le, le fait qu'on ne soit pas originaire d'une famille de, d'avocats... Euh, ça permet pas de dire qu'on s'est fait tout seul, parce qu'après, il a fallu qu'on rencontre d'autres avocats. Le métier d'avocat, c'est un métier de, de, de transmission, transmission orale, de, transmission de la tradition, d'une certaine forme d'éloquence, d'une certaine liberté, d'un certain état d'esprit, donc tout ça. Au fond, le métier d'avocat, c'est, c'est la somme de tout ce qui existe déjà, plus ce que l'on y ajoute. Alors ceux qui sont issus de longues lignées, comme vous dites, bah, ils ont déjà commencé à engranger un peu de ces choses pendant l'enfance, l'adolescence, et puis ceux qui ne sont pas issus de longues lignées, euh, ils apprennent tout ça, mais on ne se fait pas tout seul, bien sûr que non.
0: Vous avez eu des mentors, des, des, oui. des gens qui vous ont marqué, euh, qui oui. et de quelle manière, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, et à des époques précises qui ont été déterminantes
1: Oui, euh, j'ai eu la, la, l'immense privilège de, de rencontrer deux avocats qui ont beaucoup marqué ma, ma vie professionnelle. Jean Descamps, qui était avocat à Lille, puisque je suis à l'origine un avocat lillois, et Alain Furbury, qui est avocat à Toulouse. Alors Alain Furbury, je le rencontre dans des conditions un peu particulières, parce que... À Lille, quand je prête serment, tout le monde me dit « Mais on ne peut pas ne faire que du pénal, c'est pas possible. Dans la capitale des Flandres, il faut être généraliste. Il faut faire de tout. Du droit de la famille, du droit social, etc. » Il y a un tas de choses que je n'ai pas envie de faire. Donc je décide de m'exiler à Marseille. Je me disais « Marseille, il y a le droit pénal, ça peut faire quelque chose. » Mais personne ne vote moi à Marseille. Alors je quitte Marseille et sur les recommandations de Jean Descamps, je file à Toulouse où Alain Furbery exerce. C'est là que je le rencontre et on va se lier d'amitié très vite. Et il va être mon mentor en dépit de la distance qui nous sépare, dans un premier temps, parce que je vais l'appeler chaque fois que j'ai une difficulté, un problème, chaque fois que je me retrouve confronté à, à une question que je, je n'arrive pas à, à résoudre. Et ensuite on va plaider ensemble, beaucoup, souvent, très souvent. Alors le mentor c'est fabuleux parce qu'il vous transmet un enseignement, vous êtes avide et gourmand de... de de recevoir, et en même temps le mentor c'est toujours un peu dangereux parce qu'il y a le risque de l'imitation. Or chez un avocat particulièrement, il y a un style et une patte. Euh, je, pense, je pense, j'en sais rien, mais je pense que quand un chirurgien donne un coup de scalpel, j'imagine que le geste technique c'est toujours le même. Mais chez l'avocat pas du tout, il y a autant d'avocats et plutôt de styles d'avocats qu'il y a d'avocats. Donc le danger c'est, c'est, c'est d'imiter et de faire du mauvais Furbury, ou du mauvais Leclerc, ou du mauvais je ne sais qui. Et au fond, euh, de prendre tout ce qu'il y a à prendre, comme une éponge, et de transformer ça à sa sauce, pour en faire sa propre pâte et sa propre signature.
0: Euh, votre vocation est née de manière un peu originale. Alors J'ai lu que c'était euh, par rapport au décès suspect de votre grand-père, c'est ça Est-ce que c'est, cet élément aussi a joué sur votre réussite professionnelle Est-ce que, dans tout métier, particulièrement celui d'avocat, il faut vraiment une vocation, on n'y arrive pas comme, euh, comme euh, enfin, par hasard
1: Alors d'abord, je pense que c'est un peu un sacerdoce ce métier d'avocat et donc il faut une vraie vocation. Et enfin c'est mieux en tous les cas d'en avoir une. On, on n'est pas avocat parce qu'on a loupé les autres concours. Enfin ça, 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 ça n'aurait aucun sens. Encore que, vous savez. Oui. Eh ben oui, ça arrive. Ça arrive que des gens se retrouvent là tout à fait par hasard et qui se passionnent. Euh, moi, c'est pas mon cas. J'ai eu la chance, je trouve que c'est une chance. Euh d'avoir envie d'être avocat, sans bien savoir ce que c'était d'ailleurs. Bon, il y a l'histoire de mon grand-père, c'est, c'est, c'est dans l'ADN de ma famille, et puis il y a euh, l'exécution de Christian Ranucci. Ça, c'est un truc qui me bouleverse, euh, et, et qui nourrit mon romantisme de, d'adolescent. Là-bas, Allez savoir pourquoi. C'est ça. me ça me... Ça me... Ça me dévore cette histoire et ça me terrorise en même temps. Et puis, euh, peut-être l'idée aussi d'être seul contre tous, parce qu'être avocat, c'est souvent être seul contre tous. C'est comme disait Victor Hugo, aimer l'araignée et l'ortie. Et c'est comme ça que je décide, j'ai une quinzaine d'années, de devenir avocat et avocat pénaliste.
0: Vous êtes souvent mis en avant pour votre, votre éloquence. Vous avez gagné euh, au cours d'éloquence, conférence du stage, etc. Aujourd'hui, euh, nous, nos lecteurs cadres, euh, sont souvent mis en difficulté euh, par rapport à ça, par rapport à la prise de parole en public. C'est un truc qui est un peu à la mode et qui pose problème aujourd'hui. En quoi ça, ça, ça vous a véritablement aidé Ça vous a, ça a porté aussi votre carrière Le fait d'être à l'aise, le fait d'être… Euh, est-ce non, que ça euh, s'apprend
1: Oui, alors d'abord, euh, d'abord, je vous prie de me croire. Je suis très sincère, euh, on n'est pas à l'aise tout de suite. hein. J'ai passé euh, de de nombreuses années à avoir peur, à lutter contre ma peur, et quand, euh, par malheur, la peur l'emporte sur le reste, vous vous entendez plaider, vous ne prenez aucun plaisir à le faire, vous êtes euh, un peu tétanisé, évidemment le discours est moins fluide, vous réussissez moins de, moins de choses parce qu'il faut un peu de fantaisie, il faut un peu de liberté dans l'expression. Et quand vous avez la trouille, ça vous est interdit tout ça. Et j'ai mis des années, moi je, je, je l'ai dit, et c'est vrai, je, pendant dix pendant ans, systématiquement je vomissais avant de plaider aux assises. C'était, c'était une peur physique qui me prenait au fond son, son, son paroxysme dans le fait d'aller, d'aller dégueuler tellement j'avais la trouille.
0: Le stress, l'angoisse oui, de et, l'échec. Et, et, oui. et juste après,
1: ça allait un peu mieux, puis, puis le juste après, c'était le moment où on me disait, vous, vous avez la parole. Ouais. Donc je sais que c'est difficile hein, et, et j'ai, j'ai partagé et je partage encore le stress de ceux qui, qui, qui ont du mal à prendre, à prendre la parole, à se lever, mais ça se travaille. Et puis ensuite, avec le temps, alors, le, le, la peur s'estompe un peu, il en reste toujours. Hein. Au profit d'une plus grande liberté dans la, dans la parole, dans le choix des mots, dans, euh, mais quand vous êtes à l'aise, euh, d'abord au fond ça sent, euh, votre interlocuteur le, le sent, et vous vous permettez beaucoup plus de choses, vous êtes beaucoup plus libre. Et dans la forme, et même dans les idées d'ailleurs parce qu'il y a des idées parfois audacieuses, que vous n'osez pas exprimer si, si, si vous avez la trouille, vous êtes, un peu, vous êtes un peu coincé par un texte ou par une architecture. Moi, je n'écris pas mes plaidoiries, mais il mais y a une architecture de mes plaidoiries, bien sûr. J'écris les, les, les principaux titres. Et, et, et donc, je comprends que... D'abord, je partage le stress de vos... De, comment on dit De vos les lecteurs De vos lecteurs, mmh. qui ont à s'exprimer en public. Mais je leur dis euh, également que euh, ça s'arrange. Ça s'arrange. Oui, ça s'arrange.
0: Il y a une autre particularité qu'on vous attribue, c'est, bon, c'est, c'est évidemment lié à, à, votre, à votre activité, mais c'est ce rapport de force que vous que vous mettez dans, 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 votre, dans l'exercice de, de, de votre métier, euh, cette défiance que vous suscitez un peu aussi, est-ce que c'est une, bonne, fin c'est, c'est une manière euh, efficace selon vous d'obtenir ce que l'on veut, de gagner Ce n'est pas systématique Je mets ça en parallèle toujours avec nos lecteurs, dans des négociations, dans des choses comme ça, ce rapport de force, c'est euh, quelque chose d'important.
1: D'abord, euh, c'est un peu... Euh, c'est un résumé, ce que, ce que vous dites. Et comme tous les résumés, il manque un peu de nuance. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi L'avocat, d'abord, il n'est pas invité à la table judiciaire. D'ailleurs, on l'appelle, retenez cette expression, elle est singulière, un auxiliaire de justice. Alors que ça devrait être un partenaire de justice. Mais en fait, l'avocat, c'est un emmerdeur qui vient dire à un juge qui ronronne que peut-être il se trompe. Et là, vous avez deux types d'interlocuteurs. Ou le juge, gourmand du contradictoire, qui d'une certaine façon vient le rassurer dans sa prise de décision, j'écoute ce qu'on me dit en face et ce que me dit l'avocat parce que je ne veux pas me tromper. Et ce juge-là respecte l'avocat. Et le juge qui respecte l'avocat et qui aime l'avocat est un grand juge. Et puis vous avez l'autre, l'arrogant en chef, qui lui, de toute façon, n'entend que ce qu'il veut entendre quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Celui-là, il ne respecte pas l'avocat. Voilà, il a lu un dossier, il s'est forgé une idée, il ira jusqu'au bout de son idée, dans une psycho-rigidité judiciaire qui est une forme d'insupportable arrogance. Alors celui-là, il faut le secouer de temps en temps, oui, bien sûr. Parce que le rapport que l'on a avec les êtres, et et en particulier avec les juges, c'est soit un rapport de respect mutuel, soit un rapport de force. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous parle à cet instant de l'interview, je vais vous envoyer bouler, je vous dis « Attendez, on plie bagage, ça n'a aucun sens. » Et si moi, de la même façon, je n'écoute pas les questions que vous me posez, ça n'a pas de sens non plus. Il faut au moins pour une discussion qu'on se respecte. Alors vous imaginez, pour rendre la justice, vous, vous êtes magistrat, et vous vous êtes fait une idée sur la personnalité de l'accusé. Et moi, je vous propose autre chose que ce que vous avez pu, à un moment donné, songer. Ben, il faut que vous m'écoutiez et que vous ayez la capacité de vous dire « peut-être que je me suis trompé ». Au fond, le grand juge, c'est d'abord quelqu'un qui se méfie de lui, de ses a priori, de ses emportements, et même, j'ajoute, de ses opinions politiques. C'est en ça que, ou votre place, elle est acquise et vous êtes attendu, et moi j'ai jamais eu l'ombre, l'ombre de l'ombre d'une difficulté avec un magistrat qui me respecte, ou bien j'ai le sentiment d'être une espèce de peau de géranium, là, plantée devant l'accusé, de ne servir à rien, et là, évidemment, les choses se passent pas facilement. D'accord.
0: Vous avez aussi des activités artistiques, ouais. films, théâtre, romans. Euh, est-ce que c'est pas n'y a, a pas un risque de, de pas dire, oui, de perte de crédibilité par rapport à votre métier d'avocat C'est pas quelque chose qui vous effraie c'est, c'est pas
1: non, D'abord, c'est quelque chose auquel euh, c'est quelque chose que, que j'ai que j'ai réfléchi, que j'ai que j'ai pensé euh, longuement et avant d'écrire, et avant d'aller sur scène, etc. Écoutez, euh, moi j'assume ce que je fais parce que euh, cette partie-là de mon activité, d'abord je ne considère pas qu'il s'agit d'une activité professionnelle. C'est ce que je fais de mon temps de liberté. Et euh, j'ai passé ma vie à à défendre la liberté des autres, j'entends définir le périmètre de la mienne. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et si je jouais au golf, par exemple, euh, est-ce que quelque chose, euh, quelqu'un me dirait quelque chose Non, sûrement pas. Bon. Je vais au théâtre, par exemple, en ce moment, et, et, et d'ailleurs j'explique au théâtre ce qu'est le métier d'avocat, parce qu'il est totalement inconnu, pour ne pas dire méconnu. Bah, euh, le tout, c'est de, de ne pas euh, masquer les choses. Les gens qui viennent me voir savent que j'ai cette activité annexe, mais ils savent que je l'ai. Et par ailleurs, euh, il vaut mieux avoir une activité euh, connue, genre euh, le le théâtre ou l'écriture, plutôt que de faire des choses bien plus moches euh, qui seraient cachées.
0: Il
1: n'y a rien à dire d'autre.
0: Comment vous sélectionnez les projets sur lesquels vous allez ou non J'imagine qu'on vous propose des choses que vous refusez.
1: Euh...  – Vous me parlez de quoi là De, bah, de, de projet de, de film. De euh, <rire> non, non,
0: non, non c'est, je pensais au film de bah, Le Louche qui est venu ah, vers vous, vous tôt n'avez tôt pas tôt hésité. Tôt enfin, voilà. Un
1: ami, et puis, et puis l'idée de son, son film, de, du film dans lequel je joue, euh, elle a jailli dans son esprit. Un jour où il m'a accompagné devant la cour d'assises, où je plaidais. C'était après midi je lui ai dit viens, il souhaitait le faire depuis longtemps. Il a regardé, écouté les différentes interventions, celle du procureur, la mienne, et puis il est sorti de là, et comme c'est un type que je considère comme un génie, parce qu'il va très vite, euh, le soir nous dînions ensemble et il m'a dit « Voilà, j'ai un projet de de film ». Et en quelques heures, pour ne pas dire en quelques minutes, il avait trouvé un, un scénario. J'ai accepté ça parce que ça m'amusait beaucoup. Le thème était très très beau. C'était un président de cour d'assises qui fréquentait une prostituée. C'était un président de cour d'assises de province avec toute l'aura d'un magistrat de province et il recevait une leçon de vie d'une petite pute. Et je trouvais ça tellement beau et tellement humain que j'ai évidemment accepté de le faire. Et puis, pour le, vous voyez, il y a des trucs que j'ai refusés, je ne vous dirai pas lesquels. J'ai, j'ai eu beaucoup de propositions, j'en ai refusé beaucoup. Et il y a deux autres choses dans lesquelles je me sentais bien. Voilà, moi, ce n'est pas mon métier. Je, c'est une très belle parenthèse dans ma vie. Tout ça, ça, m, ça, m, ça m'éclate, comme, comme je pourrais vous dire si je me lâchais. Et, mais, bon, Et vous savez, si je faisais... De... Non, mais c'est curieux, comme... comme mais je, je sais pourquoi ça peut choquer, je veux vous dire, je, je sais pourquoi ça peut choquer. Parce que moi, avant même d'imaginer que je ferais du cinéma ou du théâtre, je revendiquais déjà la théâtralité. On parlait tout à l'heure d'expression, il y a une théâtralité dans la, dans la parole de l'avocat. Regardez, d'abord il a un costume, il a une robe, mais c'est pas le seul à avoir un costume. On est dans une salle d'audience, il y a des colonnes, il y a une sonnette, il y a un rituel, on est dans la théâtralité. Mais le procureur aussi, il est dans la théâtralité. Et même l'accusé qui joue sa peau il est dans la théâtralité c'est la théâtra... la théâtralité de la vie elle existe donc moi je l'ai toujours assumé alors ça fait dire à des gens ah ouais mais l'avocat c'est un comédien bah, l'avocat il met en forme un propos donc euh, il essaie de séduire évidemment il essaie de présenter son dossier le mieux possible donc il est dans cette théâtralité qu'on doit si on est honnête on doit la revendiquer et si on n'est pas honnête on l'écarte d'un revers de manche en disant ça n'a, rien à fa... ça n'a rien à voir dans le prétoire. Mais c'est pas vrai, bien sûr que oui, c'est ça l'histoire. l'histoire. Et, et, et donc la dualité entre, entre le métier d'avocat et puis, et puis euh, un petit parcours euh, théâtral, les gens disent oh, oui mais l'avocat c'est un acteur, bah oui c'est aussi un acteur.
0: D'un côté c'est pas sérieux. Oui c'est ça, mmh. hein.
1: bon, euh, c'est... moi je dirais pas c'est pas sérieux, je dirais plutôt c'est pas sincère, c'est pas authentique. Alors je veux dire, chez l'avocat comme chez l'acteur, s'il est pas authentique ça se sent tout de suite. Voilà. Euh,
0: je reviens un petit peu au monde de l'entreprise. Vous avez démarré au Prud'homme.
1: Oui, oui. c'est vrai. Euh,
0: quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution du, du droit du travail qui a été ben, bouleversée bon, ces bon, bon, dernières bon, années enfin,
1: Pardon, j'ai, j'ai commencé effectivement au Prud'homme parce que je ne trouvais pas de, de pénaliste à Lille pour m'accueillir. Donc j'ai, j'ai fait le tour, c'est Marseille, Toulouse, etc. Je suis rentré à Lille. Et le soir où j'ai prononcer le, le, le discours de rentrée, vous savez, les avocats font une rentrée tous les ans, hein, et je, j'avais gagné la conférence, donc il euh, y a un, un avocat qui, qui était un avocat d'affaires qui est venu me proposer un, un boulot à mi-temps. Alors c'était une embellie formidable pour moi, parce que, à la fois, bah, j'assurais le casse-croûte, j'étais payé, j'avais enfin une collaboration, et le mi-temps qui me restait, il était consacré à développer une clientèle que je voulais exclusivement pénale, à l'époque. À l'époque, c'était en 84. Et donc, dans la partie euh, imposée, dans l'exercice imposé, euh, j'allais plaider des dossiers qui étaient préparés par un patron qui était un des spécialistes du, du droit prud'homal côté patron d'ailleurs, c'est assez paradoxal, la vie c'est... Et donc j'allais en conciliation, vous parliez tout à l'heure de rapport de force de conciliation, et j'allais partout en France déjà à l'époque, mais pour plaider devant les prud'hommes. Alors moi, j'adorais les prud'hommes parce que c'est une juridiction populaire, enfin. C'est pas une juridiction professionnelle. Il y avait de façon caricaturale les patrons d'un côté, les syndicalistes de l'autre. Ça bataillait dur, enfin c'était quelque chose de… de c'est une vraie bagarre. Et, et c'est là où j'ai appris mon métier. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. Alors vous parlez aujourd'hui de l'évolution de la juridiction prud'hommale 35 ans plus tard, alors que je ne la fréquente plus, c'est très compliqué.
0: D'accord, ok. Euh, quel type de manager vous êtes On a un peu le, le, l'image de, du métier de l'avocat seul, etc. Alors que vous avez une, une équipe autour de vous, comment, voilà, comment vous managez Est-ce que vous êtes du genre à faire confiance Est-ce que vous déléguez facilement <rire> ça, Est-ce que...
1: ça, ça me fait rire parce que d'abord, euh, je pense qu'on a plusieurs vies en une. D'abord, euh, j'ai été pendant des années une espèce de gitanos. Je, je prenais mon sac le lundi matin, je rentrais le, le samedi, quand je n'allais pas en prison le samedi d'ailleurs. Euh, la gestion, le, euh, les ampoules à changer, euh, les feuilles d'impôts à remplir, euh, l'URSSAF, euh, la CNBF, c'est pas moi qui m'en occupais. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir euh, à l'époque, dans mon époque lilloise, un, un associé merveilleux qui euh, euh, acceptait ses tâches. C'était euh, cet échange. Moi, je me totalement te, au, au-dessus ou, ou en dessous de la mêlée. Ça dépend si vous placez le management. Voilà, ça dépend où vous mettez le management. Et puis, euh, j'ai quitté Lille euh, pour venir à Paris. Et là, je me suis associé avec un jeune homme qui est... Euh, un jeune homme qui a travaillé longtemps euh, chez euh, Herbert Smith, euh, cabinet prestigieux, s'il en est, et chez Metzner. Et qui, lui, euh, a un sens de l'organisation qu'il m'a imposé, mais euh, c'était évidemment consenti, je l'ai laissé faire, et il a organisé, pour ne pas dire en ce qui me concerne, réorganisé complètement, un cabinet beaucoup plus structuré, avec euh, euh, l'expérience qu'il avait eue euh, dans les cabinets d'affaires. Ce qui nous permet d'ailleurs d'assurer aujourd'hui des contentieux que moi, avant, je ne pouvais pas assumer. Donc il y, y a eu toute cette transformation, et euh, pour ne rien vous cacher, c'est parfois difficile, parce que euh, j'ai 58 ans, et, et, mais je, je lui ai laissé carte blanche. Vous parliez de délégation, J'ai dit voilà, j'ai jamais dit non à rien. Il faut modifier l'informatique, ok. Euh, il faut créer une cellarle, il faut créer une harpie, ok. Euh, j'en comprenais le mécanisme et je laissais faire tout ça. Et on a structuré quelque chose. Et en même temps que c'est parfois compliqué, parce que c'est une espèce de révolution, pour moi, vous imaginez, je suis passé du, du, du mec qui prenait ça, son, son sac à dos qui faisait le tour de France à un cabinet beaucoup plus structuré. Et en même temps, c'est un vrai rajeunissement. Parce qu'accepter à 60 ans. Euh, euh, une, une telle modification en profondeur, il ben, y, y, a, y, a, y a une espèce de pari là, qui est assez sympathique.
0: Vous avez une équipe de combien de collaborateurs qui alors, travaillent là, étroitement on est, avec vous
1: Là, on est, euh, on est deux associés, Antoine v et moi, et puis on a, euh, alors attendez, il faut que je les compte par locaux, deux, qui sont ici, deux collaboratrices qui sont ici, euh, on l'a deux, euh, trois autres euh, là-bas, un autre, ça nous en fait six, sept, huit, neuf, euh, neuf collaborateurs pour le moment, et des prestagiaires. Et puis ensuite, on a euh, évidemment des secrétaires, assistantes et secrétaires. D'accord. Assistantes de direction secrétaires.
0: Et donc les autres, les autres jeunes avocats, c'est les, vous travaillez étroitement avec eux sur les oui, dossiers mais sur... ou ils ont leurs propres dossiers alors, la...
1: alors, ils ont... Pour certains d'entre eux, des dossiers personnels, évidemment, parce que on est une profession libérale, nous, euh, ils sont pas salariés. Ils sont, parce que maintenant, on connaît le statut de salarié, évidemment, dans la, dans la, la profession d'avocat. Ce qui, moi, me fait un peu tiquer, mais... –
0: Pour que, quelle je, raison Parce que je suis un
1: dinosaure qui pense que euh, le, le, le métier d'avocat est une profession essentiellement libérale. Le contrat de travail, dans les vieux souvenirs où j'en ai, ils implique un lien de subordination. Alors, il existe aussi dans la collaboration, mais il, il est moins écrit. C'est, l'avocat doit rester libre, enfin c'est symbolique, parce que l'avocat salarié ou l'avocat collaborateur, évidemment, il reçoit des ordres de son patron dans la réalité, mais la symbolique, c'est important. Et ils ont naturellement pour certains d'entre eux des dossiers perso, et puis, euh, évidemment, ils travaillent les dossiers du cabinet. euh, D'ailleurs, moi, j'interviens souvent en en bout de chaîne, c'est-à-dire au moment où il faut plaider. Mais les dossiers, évidemment, ils sont préparés en en amont, évidemment, forcément. Et donc, on ne peut pas tout faire tout seul, d'autant qu'on a un contentieux euh, qui qui est important en volume et puis euh, en difficulté aussi. On est aussi beaucoup à l'international. Et bon, vous savez comme moi que... Les dossiers difficiles méritent beaucoup de temps et donc beaucoup de temps, c'est beaucoup de,
0: de, de regard, de regard mmh. bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de, du, du stress d'avant-plédoirie. Quelles sont vos... Vous avez des astuces, des petits, des petits rituels que vous faites euh, pour, euh, bah pour vaincre un peu ce stress, surtout à la veille d'un, bah d'une plaidoirie capitale, comme vous avez pu en...
1: Genre ce qu'on voit dans les, les yeux dans les bleus, là je mets d'abord ma chaussette gauche, avant sur sur non pas du tout. Mais j'ai eu ça longtemps. Hein. Des rituels. Oui. Bah, bah, écoutez, c'était pour conjurer le le sort. Euh, Mais en réalité, je me suis rendu compte que tout ça avait peu de poids sur le le sortilège judiciaire. Donc, euh, j'ai abandonné. Ben, je sais pas. à un moment, je mettais euh, des boutons de manchette ou des trucs comme ça. Bon, bien, après, j'ai complètement... Alors, après, comme j'ai eu de bons résultats avec des boutons de manchette, puis de mauvais résultats avec, je me suis dit que ça, ça doit pas... Le bouton de manchette doit, doit pas faire la différence. Donc... <rire> donc, évidemment, j'ai abandonné tout ça. Mais non, je m'en fiche, complètement. non. Je, je... Mais j'ai eu ça longtemps, oui. Mais ben, en fait, ça permet, ça permet de se calmer un peu, quoi, ces c'est que... c'est, c'est conneries, là, en réalité. Hein c'est, c'est de la magie noire, non Bon, et j'ai renoncé à la magie.
0: Vous êtes souvent quand même du côté des, des, des méchants, entre guillemets, même si on voit que la frontière est ténue entre les... <rire> voilà. Euh, comment vous gérez la critique euh, j'ai, Je vous ai entendu dire que vous recevez quand même des lettres d'injures, ouais. des lettres de menaces. Ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser, même à votre niveau
1: Des menaces, j'ai reçu une lettre de menaces. Pour ouais. en parler une, c'est, ah, oui. c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non, non, de...
0: vous parliez plutôt d'injures, oui. Oui, de...
1: Ben, menace qui visait mes enfants, puis... c'est ouais, pas très agréable, ça. Oui, des injures, ben évidemment, mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Vous avez vu d'abord que les réseaux sociaux, qui pourraient être euh, l'instrument idéal d'une démocratie participative, c'est aussi une poubelle à ciel ouvert. Donc vous avez des mecs qui se déchaînent, là. Avant, quand, quand ils racontaient leur saloperie au bar, tout le monde s'en foutait ben, complètement, Maintenant, ces saloperies-là, elles sont ramassées, elles sont euh, enrobées et elles sont diffusées. Et évidemment, euh, quand je défends un type comme Mera, je reçois euh, euh, des centaines de lettres d'injures. Puis après, je reçois la lettre du grand rabbin de Bruxelles qui me dit que dans les textes, dans le Talmud, il y a la justification de ce que je l'ai défendu.
0: D'accord.
1: Oui, il y a ça aussi, il n'y a pas que des lettres d'injures. Et quand j'ai ce cette conversation, enfin, cette conversation, cette interview surréaliste avec Nicolas Demerand sur France Inter, qui dénie à la mère Méral fait fait trucs de mère, ben, évidemment, il y a euh, 500 mails qui arrivent dans la journée, même plus que ça, d'ailleurs, Mascataire pourrait vous le dire, euh, qui disent, enfin, on est chez les fous, euh, vous, vous, vous avez raison. Donc, je, on ne peut pas s'arrêter à ça. Puis quand on est avocat, vous savez, injusticiable, euh, un, un s'il gagne son procès, il est content. Et s'il le perd, il est mécontent. Donc euh, on ne peut pas faire l'unanimité. Pas particulièrement dans mon métier.
0: Vous parlez de vos plaidoiries tout à l'heure. Vous, vous rédigez une introduction, une conclusion. Vous, vous, vous avez quand même une architecture devant vous.
1: L'intro souvent parce que ça me rassure d'avoir une phrase d'introduction.
0: Il y a beaucoup de, d'improvisation quand même
1: Non, il n'y a pas, pas d'improvisation. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par improvisation. Il y a l'intro qui est écrite parce que ça permet euh, de, de, de prononcer les premiers mots dans la certitude. Accroche. Voilà. Vous bredouillez pas. Ça, quand vous les avez prononcés, ça vous rassure. Parce que vous avez mesuré le, le volume de la salle. Vous avez posé votre voix. Bon, dans des débats d'assises, évidemment, vous l'avez déjà fait avant, puisqu'il y a eu les débats, vous avez interrogé les témoins, etc. Mais ce moment-là, c'est un moment particulier, le moment de la plaidoirie. Ensuite, moi je travaille par thème. Alors, soit j'adopte... Et les thèmes doivent s'enchaîner de façon logique. Par exemple, je choisis un thème chronologique. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. Et donc on commence du début, et puis voilà ce qui s'est passé, et voilà, on a entendu... Soit je dis, bah, écoutez, euh, voilà les éléments à charge retenus contre lui, on va en débattre, et voilà les éléments à décharge qu'il ne faut pas oublier. Euh, bah, ça dépend. De, de, ch- ch- chaque dossier a son architecture. Mais au fond, c'est, c'est, c'est toujours les mêmes choses. Le tout, c'est de présenter des arguments et de les présenter avec un enchaînement logique. En essayant, alors ça, moi, je, je, je suis très attaché à ça, de ne pas revenir euh, mille fois sur les trucs. Parce que d'abord, vous prenez vos interlocuteurs pour des imbéciles, si, euh, puis, puis, et ils le sentent. Et je, je pense que quelque chose de bien exprimé ne doit pas être euh, repris, euh, redébattu, rediscuté. Quand les choses sont claires, normalement, il ne faut pas y revenir.
0: Vous avez des moments de doute, parfois Sur quoi Sur vos... à la veille d'une, d'une affaire bien sur, sûr. Sur vos...
1: Mais j'ai des moments de doute Capacité,
0: sur... enfin pas capacité, oui, mais oui. sur vos…
1: Si, – Si, 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 bien sûr. – Encore aujourd'hui ?– Mais bien sûr. Mais non seulement j'ai des moments de doute, mais j'ai aussi des moments de certitude quand j'ai le sentiment d'avoir mal plaidé. Hein, c'est pas le doute. C'est... Le doute, c'est… Dans, dans votre question, si je la comprends bien, c'est « Est-ce qu'avant, des fois, vous ne dites pas c'est... comment je vais faire ?» mais Bien sûr que oui. Mais d'ailleurs, c'est, c'est ce qui permet, quand les débats sont terminés, euh... moi je prends beaucoup, beaucoup de notes à l'audience, hein. Et puis à la fin, je dis mais comment je vais faire pour expliquer ça Comment j'ai je... et, 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 et parfois je trouve pas. Et oui, j'ai des doutes. Et en même temps, c'est ce qui me pousse à réfléchir encore et puis à trouver ou à essayer de dénouer ça. Bon. Et puis après, il y a la certitude quand, quand vous sortez d'une audience. Et d'ailleurs, quel que soit le résultat, mais, et même s'il est bon, parfois vous dites. Euh, pff, que j'ai mal plaidé, j'ai plaidé comme une chèvre, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire autrement, mais pourquoi j'ai dit ça Oui, mais heureusement d'ailleurs qu'il y a ça, parce que sinon...
0: Ça reste un moteur quand même.
1: Oui. Mais qu'est-ce que ce serait un avocat ou un... quel que soit le métier, ou un patron, ou, ou un journaliste qui, qui, qui aurait la certitude de tout le temps bien faire les choses et qui au fond ne se poserait jamais de questions
0: vous avez dit. Que... Puis c'est douloureux, oui. hein.
1: Puis c'est douloureux, parce que, vous savez, euh, moi j'ai, j'ai connu ça, puis je l'ai connu souvent. Vous, vous quittez l'audience tard le soir, puis vous prenez votre voiture, puis vous allez devant une autre cour d'assises, puis la route, elle est longue, là, quand vous avez le sentiment d'avoir mal fait le job. Ouais.
0: Vous avez gagné des, des affaires ingagnables et vous dites aussi que vous aviez.
1: Que j'ai
0: perdu Ça fait partie de la vie, la vie professionnelle, cette irrégularité, comment vous, comment vous vivez ça je, vous ça je
1: vais vous raconter ça. Je vais répondre à votre question par une anecdote. Il y a un monsieur qui a été jugé à, sur l'île de la Réunion. Et lors de son premier procès, il a été acquitté. Il est accusé d'avoir tiré sur un, un homme et... Bien. Le ministère public fait appel, le parquet fait appel, il est rejugé en appel, et là, il est condamné à 30 ans. Et puis, euh, il forme un pourvoi en cassation, le pourvoi est rejeté, mais Strasbourg condamne la France et il a droit à un troisième procès. Elle a 12 ans. 0, 30, 12. J'ajoute au théâtre, parce qu'au théâtre, on parle quand même beaucoup de métiers, je parle de cette affaire, je dis 0, 30, 12, 22, 18, 15 numéro complémentaire le 7. L'aléa judiciaire, il est affolant, mais affolant. Parce que la justice, ça dépend euh, d'abord, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Donc... euh,
0: Donc c'est des des éléments que vous ne maîtrisez pas de toute façon.
1: Vous savez, euh, même dans des choses purement factuelles, euh, vous ne verrez pas la même chose que moi si on regarde le même objet. Et c'est vrai dans toutes les matières, dans dans le domaine sentimental, dans dans le domaine artistique et dans le domaine judiciaire, c'est pareil. Vous avez des juges d'une très grande sévérité, des juges qui sont des gens cléments, humains, vous avez tout. Donc euh, oui, on se retrouve confronté à des situations qui sont des situations folles parfois, d'un point de vue de la logique et de la rationalité. Alors, vous dites c'est la vie, oui, oui. C'est la vie professionnelle avec ses aléas, mais ceux-là, ils sont durs à encaisser. Ils sont difficiles à encaisser.
0: Courrier cadre. L'entretien.